0: Mais d'abord le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
1: Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Cela devait durer trois jours. Vladimir Poutine avait misé sur une opération spéciale éclair, mais c'était sans compter l'extraordinaire résistance ukrainienne et le soutien colossal de l'Occident. Vendredi, ça fera donc un an que la guerre a éclaté en Ukraine. Bonjour Nicolas Tonef.
2: Bonjour Fanny, bonjour à
1: tous. Vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 à Kiev, au téléphone, en direct avec nous. Depuis plusieurs jours, vous êtes au plus près des Ukrainiens, sur le front et dans les villes. Bientôt un an de guerre, un triste cap. Comment appréhendent-ils cette semaine anniversaire
2: alors c'est un état d'esprit hein, qui évolue euh, au rythme des, des nouvelles, euh, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Hein. Euh, les mauvaises nouvelles qui peuvent venir du front, où c'est plutôt compliqué en ce moment. Euh, de bonnes nouvelles qui peuvent venir euh, de l'étranger, euh, avec des aides hein, militaires massives. Euh, mais ce qui est partagé par tous euh, ici, hein, c'est la fatigue générale, comme le raconte euh, Arthur. Hein, c'est un, un, un jeune homme que j'ai rencontré hier, il a 27 ans,
3: et il est designer. Chaque jour, il y a un ressenti différent. Des fois, tu te sens cassé. Tu ne veux rien, juste que cette guerre se termine, quel que soit le moyen utilisé, car c'est épuisant. Tu veux vivre ta
4: vie, tu veux voyager, tu veux voir ton
3: futur, alors que maintenant, c'est impossible, parce que tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Alors, ce lendemain dont il parle, ça peut être
2: l'immédiat, parce que ici, si Kiev paraît tranquille, des missiles ou des drones suicides peuvent arriver à tout moment. Et le lendemain, c'est aussi la fameuse nouvelle offensive russe qui viendrait du nord. Certaines alertes aériennes sont engendrées par des décollages d'avions de combat en Biélorussie pour des exercices. C'est un peu comme une répétition quotidienne de cette hypothétique nouvelle attaque, ce qui ajoute évidemment au stress ambiant.
1: Merci Nicolas Tonev, en direct au téléphone de Kiev pour Europe 1. À l'approche de cette date symbolique du 24 février, Joe Biden se rend aujourd'hui en Pologne, où 10 000 soldats américains sont stationnés. Objectif, montrer l'unité du monde occidental face à la Russie et ses alliés, notamment la Chine, que Washington accuse de vouloir fournir des armes à Moscou.
0: Ah et yes, est-ce un hasard Pas vraiment. C'est dans ce contexte international très tendu que débute l'opération Orion. C'est tout simplement le plus grand exercice militaire français depuis la fin de la guerre froide.
1: Il était programmé depuis 2021, Sa phase opérationnelle commence aujourd'hui avec un scénario de guerre de haute intensité qui va mobiliser plusieurs milliers de soldats, tout corps confondu. William Molinier.
4: L'exercice Orion signe le retour des grandes manœuvres militaires dans l'Hexagone. 7000 soldats vont être engagés pendant un mois dans le sud de la France et en Méditerranée. Des parachutages et des débarquements amphibies dans la région de Sète et de Castres vont être menés. Cette opération doit montrer la capacité des armées françaises à entrer en premier sur un territoire hostile et très bien Défendu. Orion se poursuivra mi-mars avec une période de gestion de crise interministérielle où la résilience des institutions sera mise à l'épreuve. Avant un retour au printemps sur le champ de bataille dans le Grand Est, combat d'artillerie, de chars et troupes à pied le scénario sera cette fois-ci celui d'un conflit de haute intensité entre deux armées conventionnelles sur des fronts multiples, terre, air, mer mais aussi espace, cyber et lutte informationnelle jusqu'à 15 000 militaires français et alliés engagés pour s'entraîner au plus près des conditions dans lesquelles s'affrontent aujourd'hui Russes et Ukrainiens dans le Donbass.
1: William Molinier, spécialiste défense d'Europe 1. Il est 8h04 l'affaire Palmade prend une nouvelle tournure après sa mise en examen pour homicide involontaire L'humoriste fait désormais l'objet d'une enquête préliminaire pour détention d'images pédopornographiques. Une perquisition à son domicile parisien a été menée hier après-midi.
0: Oui, et puis dix jours après cet accident, la délinquance routière étant le viseur de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur veut renommer les accidents mortels dus à la drogue et l'alcool en homicide routier.
1: Une idée qui figure dans une proposition de loi déposée par des députés centristes à l'Assemblée nationale en novembre dernier. Que dit ce texte C'est le tuto de la rédaction d'Europe 1. Il est signé Dimitri Vernet.
3: Et bien il permettrait aux familles des victimes de ne plus entendre le terme involontaire, devenu inaudible pour elles lors des audiences des procès. Avec cette proposition de loi, homicide involontaire deviendrait donc homicide routier. Mais plus qu'un changement de terminologie, le texte veut durcir l'application de la loi. La peine maximale dans le cadre d'un accident de la route mortelle est de 10 ans. Mais en réalité, les condamnés font moins de 2 ans de prison et sortent au bout de quelques mois avec les remises de peine. L'homicide routier sans être redéfini en crime pourrait donc instaurer des peines planchées en cas d'infraction. Deux ans minimum si la peine totale prononcée est de 10 ans d'emprisonnement, cinq ans en cas de récidive. Actuellement, cette proposition de loi n'a toujours pas été examinée par les députés
1: de l'Assemblée nationale. Dimitri Vernet.
3: Le tuto de la rédaction d'Europe 1. La notice de l'info, c'est tous les matins
0: dans votre journal de 8h. Comment sortir de la tourmente de la réforme des retraites alors que sa cote de popularité est au plus bas, 34% selon un sondage IFOP pour le JDD Le journal du dimanche, Emmanuel Macron veut mettre l'accent sur d'autres sujets.
1: Aujourd'hui, il reçoit d'ailleurs 300 entrepreneurs de la French Tech pour parler Startup Nation, thématique qui lui est chère. Bonjour Arthur Delaborde. Bonjour à tous. Arthur, la réforme des retraites est en route pour le Sénat. Une nouvelle mobilisation se prépare pour le 7 mars. Le sujet est donc encore brûlant d'actualité. Mais pour Emmanuel Macron, ça suffit. Il est temps de préparer la suite de son mandat.
3: Oui, l'objectif numéro un du président, c'est de montrer que cette réforme n'est pas l'alpha et l'oméga du quinquennat, explique un de ses proches. Il va falloir passer à autre chose, faire baisser la pression à bon un conseiller qui plaide pour une période consensuelle pour rassembler après des mois de division et de tension. Pas sûr que le projet de loi sur l'immigration qui arrivera au Sénat le 27 mars soit vraiment de nature à apaiser les esprits tout comme le sujet très sensible de la fin de vie mais un stratège macroniste insiste sur l'urgence de répondre aux sentiments de dépossession qui plombe les français il promet ainsi une dynamique profonde pour redonner du sens à la souveraineté populaire à travers la réforme des institutions dont le calendrier aurait été accéléré pour se relancer les proches d'Emmanuel Macron assurent qu'il aurait dans l'idée de s'investir sur plusieurs autres sujets. Transition énergétique, réhabilitation des services publics ou encore loi à venir sur le plein emploi. Il devrait d'ailleurs effectuer cette semaine et probablement dès demain un déplacement sur ce thème du travail.
1: Arthur Delaborde du service politique d'Europe 1. Parlons maintenant d'un mot qui fait frémir les hommes. Vasectomie, opération définitive pour ne plus avoir d'enfants et qui rencontre de plus en plus de succès en France en 2021 plus de 20 000 interventions ont été pratiquées. C'est cinq fois plus qu'en 2015.
0: Oui, et ce pourrait être bien davantage à l'avenir, puisque la vasectomie est désormais réversible. Le CHU de Toulouse est le premier hôpital français à proposer une technique sans bistouri ni anesthésie générale. Une cinquantaine d'hommes en ont déjà bénéficié. Benjamin Péter, le correspondant 1 à Toulouse, a pu assister à l'une de ces opérations. Reportage.
3: L'opération se fait sous anesthésie locale. On va faire une petite piqûre, monsieur, je vais vous je vais vous piquer. Hein. Après quelques minutes, le professeur Eric Huig du département d'Urologie va faire une simple incision de 5 mm. Avec cette pince à anneaux, on va attraper spécifiquement le
0: déférent. C'est le canal qui amène les spermatozoïdes à bon port. C'est ce qui nous permet de faire la vasectomie sans avoir à ouvrir aucun muscle et finalement par une simple moucheture de la peau. Il y a moins d'hématomes, il y a moins de douleurs post-opératoires et il y a moins d'infections parce que finalement la peau elle
3: est quasiment pas ouverte. Après deux enfants, Guillaume qui arrive de l'Ariège n'en voulait plus d'autres. Cette nouvelle technique plus rapide et moins invasive l'a rassurée. Et là, le deuxième à 4 ans, on est sûr qu'on n'en veut pas d'autres. Donc euh, la contraception hormonale, c'était compliqué. stérilé, ça a été compliqué. Il restait deux solutions, ou pour madame ou pour moi. Celle-là est plus simple en dire. Pour le coup, c'est elle qui l'a assumé pendant quelques années. Donc euh, maintenant, au moins, chacun sa part. En 15 minutes à peine, l'opération est terminée. Guillaume a pu rentrer chez lui dans la journée. Il faudra qu'il attende maintenant trois mois pour bénéficier de la contraception après avoir passé un spermogramme. De contrôle.
1: Benjamin Péter. Enfin,
0: c'est le rêve des Parisiens. Une capitale propre ce week-end. Trois influenceurs sur l'application TikTok ont relevé le défi.
1: Initiative portée par Ludovic. un éboueur de 47 ans aux 290 000 abonnés. Avec ses comparses, ils sont partis à l'assaut des encombrants sauvagement déposés sur la voie publique. Manière de sensibiliser au traitement des déchets. Nina Droff les a suivis pour Europe
0: C'est quoi ce défi dans lequel vous, vous lancez là aujourd'hui C'est ramasser ah ben tous les encombrants qui n'ont pas été déclarés sur notre toit. Je pense qu'on va atteindre les 20 tonnes. Ça va pas nous poser problème, parce qu'on est costaud. Ça y est, c'est parti, on y va. Euh, donc, on va circuler. Dès qu'on va voir quelque chose, nous allons le récupérer. Là, il y a un pied, là-bas, on va le ramasser. Là, on a du bois. Voilà, on a du bois, puis on a un pied d'halogène. On euh, quel boulot, les déboeurs Il hein. y a encore des trucs là-bas. <rire> Ouais. Je vais faire une vidéo TikTok là. On a peut-être déjà trouvé en espace de 15 minutes 400-500 kilos déjà, et oui. En fait déjà on traîne les trottoirs pour des poubelles. la ferraille. Des habits, des chaises. Des... Mais là,
1: regarde, voilà, tu vois la vue, la différence. Ouais. Le truc y avait là-bas au fond, il est plus là. Là, le trottoir, il est bon. Ah ben oui, c'est fou. On a la reportage signée Droff à Paris.
0: Merci beaucoup Fanny Marceau, c'était votre journal. Allez dans un instant sur Europe. N'oubliez hein. pas